0: Série Conique, un podcast de Télé 7 jours. Une actrice un acteur. Bon, J'ai juste un tout petit peu abîmé la voiture. Attends, attends, t'as eu un accident avec ma bagnole Une série culte.
1: Je suis chef de guerre, moi. Je suis pas là pour se couler les drapeaux, je veux de la trompette.
0: Une histoire. Alors là, non, 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 c'est pas possible, ça. Hein. Mathias pourrait me fouetter s'il apprenait ça. Série Conique, un podcast de Télé 7 jours. Pour le premier épisode, je suis très heureuse de recevoir Thierry Godard pour parler d'engrenage, la série policière de Canal+, qui s'est achevée l'année dernière. Durant huit saisons, il y a incarné Gilles Escoffier, Digilou, flic à fleur de peau et fidèle bras droit du capitaine Berthaud. Bonjour Thierry Godard
1: Bonjour, enchanté
0: On va commencer par faire un bond en arrière de 15 ans. Nous sommes en 2005, quand Canal+, lançant en Engrenage, sa première création originale. Vous aviez alors 38 ans, mmh. si je ne me trompe pas. Vous en... Jeune. <rire> Vous en étiez où dans votre carrière à ce moment-là
1: À ce moment-là, je, je jouais au théâtre. Je me souviens très bien le, le, le premier jour du. Enfin, le, la fois où il a fallu que j'aille passer des essais pour jouer Gilou. Je jouais au théâtre du Rond-Point, une, une pièce de, de Roland Dubillard qui s'appelait Au boivent les Vaches. Donc voilà, ça faisait à peu près une quinzaine de jours qu'on était en train de jouer à. Cette pièce et puis euh, voilà il y avait ces, ces essais pour cette série policière. J'étais pas très série à l'époque donc la série avait, avait moins d'impact. Enfin on est, on est tout le monde était moins série d'une manière générale surtout série française en particulier. Donc j'ai failli pas aller au casting. J'ai failli pas me réveiller parce qu'on finissait très tard euh, au théâtre et puis avant allait leur resto ça durait de... et du coup le matin j'ai vu j'ai vu le réveil j'ai dit oh, je vais pas et puis euh, puis après il y a une petite voix qui m'a dit vas-y quand même donc j'y étais et voilà et, et ça a duré 16 ans.
0: C'est euh, Engrenage qui vous a apporté la notoriété là où les gens ont commencé à vous reconnaître dans la rue ou c'est plus venu plus tard avec un village français
1: C'est plutôt venu avec, euh, ouais, avec un village français, plutôt ouais. Parce que le France 3, ça n'a pas le même rayonnement. Euh... Euh, voilà, il y, y a beaucoup plus de, de spectateurs sur, sur le service public, enfin sur Fran France 2, France 3 que sur Canal. Et, euh, et, et, et c'est plutôt c'est après, ou ouais, d'un seul coup les gens. Euh, et c'est assez récent en fait. C il y a quelques années, même avant, c'était réservé à, à ceux qui avaient Canal.
0: Série Conique, un podcast de télé 7 jours.
1: Euh, si l'a vraiment oublié dans le taxi, ceux qui l'ont tué n'ont pas pu le toucher. Hein.
0: J'aurais besoin de ton avis dans cette affaire, je te ferai signe parce que si on arrive à la débrouiller, ce ne sera pas grâce à toi. J'aimerais bien savoir comment tu t'es démerdé pour ne pas voir un type sortir d'un immeuble dans une rue déserte. Alors, je ne sais pas si vous avez reconnu, c'est un extrait du tout premier épisode. Oui, ouais,
1: je m'en souviens très bien.
0: Comment vous a présenté ce personnage de Gilou
1: Je me souviens de cette scène qu'on a entendue là, où c'était déjà un flic. Euh, voilà, je, 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 je devais prendre un rail de coke dans la voiture, je crois. Et après, j'étais un peu défoncé. Et du coup, euh, le le moment où je prends le rail de coke, il y a le mec qui sort de l'immeuble, donc je, je foire complètement le truc. Et, euh, et ça me plaisait bien, euh, ça me plaisait bien en tout cas de jouer un flic, euh, un flic drogué, <rire> borderline, c'était quand même assez agréable. D'autant plus que euh, moi mes références c'était vraiment euh, Bad Lieutenant, c'était euh, ces, euh, ces flics complètement euh, désabusés de, du, du film noir américain. Et, et pour moi c'était euh, un cadeau quoi, de jouer ça.
0: Et Gilou, il a évolué au fil des saisons, justement, vous venez de le dire, il commence la série avec des problèmes de drogue, il n'est pas fiable, là il a laissé passer ouais. un, un suspect, et en fait il finit en se sacrifiant pour l'or, et en devenant un véritable pilier. Euh, vous avez toujours été d'accord avec la direction que lui faisaient prendre les scénaristes
1: Pas toujours, non, euh, moi, comme, comme je vous l'ai dit, j'étais très content de, de cette première saison avec, euh, avec ce flic, avec tous ses travers, avec tout ça, mais c'était compliqué... Euh scénaristiquement et, euh, et au niveau de la dramaturgie qui continue à, à être ce flic euh, sinon enfin voilà on, on a les droits dans le mur donc il fallait euh il fallait le faire évoluer, il fallait qu'il qu s'assagisse un petit peu. Et voilà. Donc, il y a des moments où j'étais un peu frustré, ouais, de saison en saison. Je disais, non, moi, je veux, je veux, qu il, je veux que ce mec il ait des addictions. Alors, si ce n'était pas la drogue, il fallait qu'il ait une, je sais pas, une addiction au sexe, au sport. Il fallait trouver son, son, son truc pour que, pour que ce soit intéressant à jouer. Donc, il y a eu quelques, quelques saisons comme ça où je ne dis pas que j'étais malheureux, mais où, euh, où, voilà, où j'en avais sous la pédale pour jouer un personnage qui, qui, qui d'entrée, m'avait été vendu comme ça. Et, et ce n'était pas ça.
0: Et est-ce qu'il a des teintes sur vous, euh, je pense par exemple même au moment des tournages, ou est-ce que vous, vous avez des teintes sur lui à un moment donné
1: Je crois qu'on a fait le chemin ensemble, ouais. On a fait le chemin ensemble. Il m'a euh, plutôt aidé à... à, à parce que le, les, les, premiers, les premiers personnages qu'on joue comme ça euh, dans une série, euh, euh, il, forcément on y met énormément de soi. Alors je ne dis pas que j'étais jaloux dans la vie, mais j'étais quand même, un, quand même un, un adolescent et un jeune adulte euh, assez... Euh, Enfin, c'est vigoureux, on va dire. Et donc, euh, je me suis servi aussi de, de tout ce que j'avais vécu pour incarner Gilou. Et, euh, et puis, la vie fait que, voilà, ça s'agit. Et donc, il m'a suivi. On, enfin, c'est très bizarre. Je pense que je comprendrai plus tard ce qui se passe avec un personnage de série, euh, à quel point on s'influence l'un et l'autre. Mais c'est assez, assez étrange.
0: Et euh, en saison 6, il y a une histoire d'amour qui naît entre euh, Gilou et Laure. Comment vous avez accueilli cette idylle Vous avez été surpris, par exemple
1: Alors, euh, Caroline a me dit, mais dès le départ, on le voit. <rire> Dans la première saison. Elle me dit, dès le départ, on voit qu'il va se passer quelque chose tous les deux. Je n'avais pas, pas vu plus que ça, mais en tout cas, il euh, y avait effectivement une complicité euh, euh, d'abord d'acteur, euh, et après, je pense que les scénaristes sont servis de cette complicité qu'on a eue tous les deux, pour, euh, petit à petit, y, y placer une histoire d'amour, et qui, à la fin, est vraiment une histoire d'amour, et ces deux personnes qui ont euh, travaillé ensemble et qui ne peuvent plus se quitter, en fait. Mais, euh, mais non, je l'ai accueilli plutôt bien, parce qu'il fallait ça. Mais je ne voulais pas que ça soit tout de suite trop... Enfin, voilà, il ne fallait pas tomber dans le... Je trouve que le, le cahier des charges d'engrenage, ce qui, ce qui faisait que c'était intéressant, c'était qu'il qu y avait... Euh, voilà, on était sur le terrain, c'était dur. Euh, voilà, il n'y avait pas la place pour euh, aller boire un café en terrasse, quoi.
0: Et de cette collaboration est née une belle amitié. Ce qui fait la force d'engrenage, oui. c'est aussi la complicité des acteurs.
1: Mmh. <rire> vous voyez beaucoup en dehors des tournages Ouais, ben... on. Ah, dis-le, dis-le, vas-y. Non, non, on se voit beaucoup, évidemment. <rire> on part en vacances, le ah, moment de ah, gêne. Dis-le, dis-le, dis-le. Vous, Étienne. Sophie. Vous il la double recul, quoi. Je, enfin, vous voyez beaucoup. <rire> non, mais de, 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 nos enfants ont grandi ensemble. Enfin, tu vois, ils viennent à la maison. Enfin, oui, oui, on se voit quand même. Série conique.
0: Un podcast de Télé 7 jours. Alors, on vient d'écouter un extrait de votre participation avec Caroline Proust à l'émission La Bande Originale sur France Inter. Ouais. Euh, elle y évoque, vous y évoquez euh, votre complicité euh, hors caméra. Ouais. Euh, elle est née tout de suite, elle est née au fil des saisons. Comment ça s'est fait entre vous
1: euh, Non, elle est, née assez vite. elle est née assez vite. Et puis, comme on, on le dit, c'est sûr qu'on a des enfants euh, du même âge, qu'on qu grandit ensemble. Euh, alors, je ne dis pas qu'on passe toutes nos vacances ensemble, mais on est... Euh, euh, on retrouve, euh, j'ai fait beaucoup de théâtre aussi, sur des pièces que j'ai jouées des fois un an, deux ans, et, et la complicité qu'on a avec euh, les gens, enfin c'est euh, acteur, c'est pas c'est pas un métier, c'est un métier quand même où euh, de temps en temps on lâche des choses euh, assez personnelles quoi, assez euh, donc ça crée des liens, il y a des liens ouais. et, euh, et c'est sûr que après ça n'a fait que euh, que se bonifier, ça n'a fait que, que rendre notre complicité euh, encore plus forte, mais c'est un peu c'est un peu la, Enfin, c'est la joie aussi de ce métier, ouais, de, de, de faire des belles rencontres.
0: Et vous vous souvenez de votre première rencontre avec, euh, avec Caroline ou avec Audrey ou...
1: Euh, Ouais, je pense que ça a dû être en bureau de prod, en lecture. Euh, euh, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette hystérique
0: <rire> À propos de Caroline Proust <rire> À
1: propos de Caroline, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça, ça la, 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 la pêche qu'elle a, là, et puis c'est ce truc de, de commander et, et qui, est, qui est génial. Et, et elle, elle avait ça, alors imaginez, moins, 15, 15 ans de moins, c'était une tornade. Quoi. Mais, euh, mais chouette, parce que c'est quelqu'un qui, qui, qui est très réfléchi en même temps, et qui, 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 qui va dans le bon sens, enfin, qui faisait évoluer les choses. Mais...
0: Et donc, on va parler un petit peu de la, la police. Euh, vous avez suivi une formation particulière euh, voilà, pour jouer un flic Non,
1: non, non, non non non, euh, non, 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 pas du tout. En fait, je, je me suis servi des, des, des peu de fois où... Euh, où, euh, on va dire, où je m'étais fait contrôler dans la rue où je, je, où je voyais, je, je voyais ces, ces flics un peu en tout cas c'était le flic tel que moi je le voyais hein, euh, et, et je vous l'ai dit aussi par rapport, à, par rapport à des flics un peu mythiques du cinéma ça m'a aussi influencé mais pas de formation alors après un peu de tir évidemment pour, euh, bah, mais bon j'avais fait l'armée donc à l'armée on, on est aussi en contact avec des armes et, euh, et puis même dans Engrenage je crois qu'on c'est pas la série où on tire beaucoup à l'arme à feu. J'ai dû tirer deux balles en, en, en 17 ans, c'est pas énorme. Donc, euh, donc, non, pas de formation, mais voilà, juste un, un petit vécu.
0: Même pour les scènes d'interrogatoire, par exemple, vous n'avez pas eu besoin de conseils
1: Ça, on avait quand même des, euh, on avait des intervenants qui étaient là. Alors, au début, moi, je n'étais pas trop pour. Je me disais, non, ça chier, euh, c'est une fiction, on n'a pas besoin d'être hyper réaliste non plus. Alors, s'il si, y avait un film, moi, qui m'avait beaucoup, euh, beaucoup inspiré, c'était euh, Police de Piala où là, on était vraiment dans un commissariat avec cette réalité, cette, cette dureté, parce que c'est dur, hein, un commissariat. Hein. cest à qu'on n'est pas là pour enfiler des perles. Hein. Et ça, ça parle, ça peut être... Ça peut être euh... Alors, ça dépend de, de la personne qui est inculpée, qui est a, qui a, qui a inculpé, arrêtée, la manière dont on le... cest à qu'on va, va pas interroger une personne qui a violé, que, comme une personne qui a volé, comme une personne... Tout ça, c'est quand même un... Il y a un petit cheminement dans, dans l'interrogatoire. Mais euh, non, après, on l'a fait vraiment... Euh... Je crois que c'était assez instinctif, assez animal, euh, comment on arrive à déstabiliser. Hein. Et d'autant plus que souvent, les scènes interrogatoires euh, au cinéma ou à la télévision, ça, ça peut vite être chiant. Et ça peut... Donc on essayait euh, de casser ça tout le temps.
0: Vous avez des retours des vrais policiers Qu'est-ce qu'ils vous disent de la série ou de votre ah ouais, rôle Ils sont
1: hyper fans, ils pensent que je suis flic, vraiment. <rire> Alors sûrement un petit peu, je pense que j'ai fait tellement de flics. Mais euh, non, ils sont, ils sont, ils sont contents. Euh, J'ai eu des très beaux, des très jolis mots de flics qui, qui disent merci de parler de notre profession comme ça. C'est comme ça qu'on la vit, c'est comme ça, euh, ça qu'elle se passe. Euh, euh, donc on a vraiment. Euh, euh, et, et aussi, là, on a tourné sur la dernière saison à Bois d'Arcy, donc avec euh, des, des gens qui sont en prison. Et même les prisonniers euh, aiment la série. Il enfin, y, y a quelque chose, y a, y a, y a, y a, il voilà, y a une sorte de véracité dans cette, dans cette série qui fait que euh, les gens s'y retrouvent.
0: Et ça vous avait déjà aidé à échapper à des contraventions
1: ah, Ça, je ne peux pas le dire.
0: <rire> à propos du tournage, vous tourniez principalement à Paris et dans sa banlieue. C'était compliqué
1: Alors, c'est beaucoup plus. Bizarrement, c'est beaucoup plus simple de tourner en banlieue, euh, où les gens sont euh, plus sympas, plus euh, accueillants, euh, que dans Paris, où, euh, où les gens râlent. Euh... Alors, ça dépend des quartiers. Les quartiers populaires, c'est plus simple. Les quartiers plus riches, c'est plus compliqué. Enfin, ça, c'est l'autre de tous les tournages. Euh pas seulement pour engrenage, mais quand on met un groupe électrogène dans une rue du 16e à un moment donné à 4 h du matin, ils gueulent, mais après tout le monde gueulerait. Mais euh, non, c'était plutôt bien accueilli, même en banlieue, dans des banlieues difficiles. Euh, sur la dernière saison, je sais plus où on était, une banlieue un peu compliquée. Et, et dès qu'ils sa qu savaient que c'était engrenage, ils étaient super contents, ils passaient, ils, ils étaient là. Enfin voilà, il y a quelque chose de, de très agréable.
0: Et euh, est-ce que vous avez le souvenir d'une scène qui a été particulièrement euh, compliquée à tourner
1: oh, Il y en a eu tellement de compliqués, quoi. tellement de, de scènes. Alors, il y en a une qui était très compliquée, c'était à la Gare du Nord. En, en plan, enfin, avec le plan Vigipirate, il y avait eu des attentats, il y avait eu des menaces d'attentats. Et, et, et là, les responsables de la Gare du Nord ils ont dit « Ok, mais euh, on ne peut rien bloquer. » C'est-à-dire que vous, vous, en gros, vous démerdez, vous, vous tournez un peu à la sauvage. C'est... Et là, c'est compliqué. Il ne faut pas que les gens se retournent, regardent la caméra et, et on cavale, on court après des, des petits roms dans, dans les couloirs, on descend dans le métro. Enfin, voilà, tout ça, c'est des moments où on se dit, mais est-ce qu'on va y arriver quoi et, et à l'arrivée, c'est super. Ouais, super.
0: On va écouter un dernier extrait sonore. Alors, je précise que ça vient du dernier épisode de la toute dernière saison. Donc, il euh, y a du spoil.
1: Bien sûr Tu démissionne. Fait ça va pas manqué. Je ne veux plus jamais me mettre en danger comme ça. Je veux jamais, tu J'en ai plus envie. Voilà.
0: J'en ai plus besoin. Série Conique, un podcast de Télé 7 jours. Donc, Engrenage s'est achevé l'année dernière, euh, donc après 15 ans. Euh, ça a été dur de fermer ce chapitre aussi long de votre vie
1: Non, pas dur. Il y a une sorte de sentiment d'avoir accompli quelque chose aussi. Euh, c'est 17 ans, c'est long, c'est long, et puis... Euh... Et puis, c'est important, euh, important de passer à autre chose. Non, non. Mais c'est joli cette scène. Ouais, je l'entendais. C'est dommage. C'est une scène qu'on a tournée pratiquement au début de saison 8. Euh, on aurait aimé la tourner à la fin, le dernier jour de tournage. Et c'était compliqué pour nous de la tourner cette scène euh, euh, comme ça. Mais, euh, mais c'est assez joli. Au début, je n'aimais pas tellement cette fin. Je, trouvais, je la trouvais un peu plan-plan. Puis, en fait, euh, et avec le recul, je me dis c'est bien, C'est deux personnes qui partent dans. dans dans, dans, dans la foule, comme les autres. Euh, non, ça c'est joli. Mais euh, voilà. Après, non, voilà, c'est un joli parcours. Des fois, il ne faut, il faut pas être passéiste trop. Et... Puis moi, je me rencontre toujours un peu après, quand les choses me manquent. Mais sur le coup, euh, on avance. On, voilà.
0: Et euh, justement, vous vous, vous attendiez à une fin peut-être plus dramatique ouais, Comme les... beaucoup, j'imagine.
1: Bah Oui, les acteurs, ils rêvent de, de se faire tuer. <rire> comme ça, une fusillade... Bonny and Clyde, euh, voilà, c'est vrai qu'on rêvait un petit peu de ça avec Caroline, quoi, que ça soit quelque chose. Et en même temps aussi, on, pour ne pas laisser une porte ouverte à une, à une saison supplémentaire, parce que c'est compliqué, des fois on dit « c'est la dernière saison », puis après on, on oublie, et puis on se dit euh, « on, ah, on fait la neuf, on fait la neuf ». Donc là, on voulait aussi ce, ce côté où ça, ce, ce soit irréversible. Mais, euh, mais donc là ça ne l'est pas et en même temps c'est une vraie décision, elle le dit j'en ai plus besoin et c'est joli, j'en ai plus besoin parce que aussi on a des fois on a besoin de euh, parce qu'une série aussi pour un acteur c'est euh, euh, financièrement c'est bien aussi parce que a... ça, ça donne un certain confort c'est comme si on avait un peu un CDI <rire> voilà, parce que, aussi, le métier est tellement difficile donc après se retrouver sans, 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 sans une série qu'on a fait pendant 16 ans ou où... Je sais pas, on a pris des engagements, et, et s'arrêter, c'est un peu le, 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 le vide. On se dit, waouh, qu'est-ce que je vais faire Donc c'est un peu flippant, mais, mais voilà, mais c'est bien aussi.
0: Et justement, vous parliez d'une ouverture, et il y a un projet de peut-être spin-off, d'engrenage. Ouais. Est-ce qu'on a une chance d'y voir Gilou passer une tête
1: Alors, est-ce qu'ils vont se servir de, de, peut-être d'images de, 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 anciennes, comme des flashbacks, ou est-ce qu'on va... Ouais, bah, avec plaisir, bien sûr. Et je trouve que c'est une très bonne idée, c'est super. Puis ça, voilà, c'est comme comme des enfants qu'on a et ça, le, le truc continue à vivre. Je trouve que je trouve c'est une super idée de faire ça.
0: Si on doit faire le bilan, qu'est-ce qu'elle vous a apporté cette série
1: euh, En tout cas, euh, bah, plein de choses. En tout cas, elle m'a euh, elle m'a m'a permis euh, sur le, le, la carrière hein, entre guillemets d'un acteur. C'est voilà, c'est long. Enfin, il faut euh, et donc ça ça, ça a permis. Euh, je ne sais pas trop ce que ça m'a permis, en fait, à, juste à m'installer un peu plus dans ce métier, à, à ce que les gens me fassent confiance. À ce que Et puis aussi une compréhension, euh, sans parler des tracteurs une compréhension de ce métier de flic aussi. De, euh, une, une, une plus grande ouverture sur, euh, sur, sur des choses, une, voilà, de, sur ce métier de, de, de flic qui est quand même un, un sacerdoce quoi, qui, est, qui est pas évident. Euh. Et en même temps, on est tous là à les aimer quand tout va bien et à les détester quand tout va mal. Et en même temps, sans flic, ça serait compliqué aussi. Donc voilà, Enfin, mais plein de choses en tout cas. En tout cas, ça m'a permis la reconnaissance de mes pères aussi. On était à New York, on a reçu un Emmy Award. C'était quand même quelque chose. quoi, voilà D'être reconnu aussi à l'étranger, à l'international, c'était chouette.
0: Elle a beaucoup plu en Grande-Bretagne aussi, il me semble,
1: Ils sont très très fans, oui. Euh, ils, sont, euh, ils sont assez pointus, les Anglais, dans, dans les séries en général. Ils sont, ouais. Et là, d'un seul coup, de dépeindre la France telle euh, euh, qu'elle est, ses banlieues, tout ça, les Anglais savent un peu plus le faire que nous. Ils savent bien peindre les... les, 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 les ils, savent, ils savent mettre le point sur la condition sociale dure des banlieues, de tout ça. Et nous, un peu moins. Donc, euh, ils ont toujours l'impression qu'on défend la tour Eiffel et la baguette de pain. Mais, et là, ils étaient, ils étaient assez séduits par, par, le, par le sujet. Ouais.
0: Et euh, on vous retrouve dans pas mal d'unitaires, euh, bientôt dans la mini-série Germinal. Ouais. Refaire une, une série sur le long terme comme ça, ça, ça vous tenterait ou vous préférez rester sur des projets courts
1: Non, ça me tenterait, ça me tenterait. Il y a une série là que j'aime beaucoup. Euh, on, je suis en train de voir si on peut essayer de travailler, euh, de travailler, d'obtenir les droits, une série américaine. Je ne le dis pas encore, je suis, je suis superstitieux, mais, mais euh, et voilà, c'est une, une série en quatre saisons euh, que j'ai trouvé euh, absolument incroyable. Et j'adorerais, euh, je suis avec une productrice, là on est en train de voir si on peut racheter les droits euh, de cette série.
0: Je suis en train d'essayer de deviner ce <rire> qu'elle mais Je ne vois pas.
1: <rire> et, euh, et non, 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 parce que je trouve. C'est vrai qu'on se dit. Alors j'aime bien faire des unitaires, parce qu'il y, y a quelque chose de. C'est de, 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 de l'ordre du sprint un peu. C'est quatre semaines, cinq semaines, on est, on est concentré. Est, alors que la série, c'est dur. la je viens de faire Germinal, c'est six épisodes pourtant, mais c'est euh, euh, 35 40 jours de tournage 70 donc on vient par moment on se concentre enfin voilà quelque chose de, de sur le long terme qui est qui dure hein. mais ça reste quand même euh, je trouve un, un support qui est hyper intéressant euh, pour, pour pour développer un personnage pour développer d'autres personnages autour je trouve que avec le, fin maintenant je trouve que un long métrage par exemple ça va trop vite on n'a pas le temps de raconter plein de choses en fait donc on peut parler d'un personnage ou deux mais pas plus, alors qu'une série, c'est quand même... Euh... Donc, euh, non, je ne suis pas contre, au contraire. Moi, je trouve que c'est vraiment un super truc.
0: Merci beaucoup, Thierry Godard, d'avoir accepté d'être le premier invité du nouveau podcast de Télé 7 jours. Quant à moi, je vous donne rendez-vous le mois prochain pour une autre série culte, à redécouvrir à travers le regard de l'un de ses interprètes principaux. En attendant... Ryan Reynolds, here from Mint Mobile. With the price of just about Down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, to get 20, 20, get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch.
1: $45 up front for three months plus
0: taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Si vous avez aimé ce premier numéro, n'hésitez pas à commenter, partager partager et nous laisser des étoiles. Rendez-vous sur toutes les plateformes de streaming pour vous abonner à Série Conic, le podcast de Télé 7 Jours.